0: Einspruch. Einspruch. Faz Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier ist der Faz Einspruch Podcast Folge Nummer 72. Heute am 8. Mai. Ausnahmsweise mal mit mir Markus Jung und wie immer
0: mit Corinna Budras. Konstantin ist heute im Urlaub, deswegen haben wir das Vergnügen, dass Markus mal wieder zu uns spricht und regelmäßiger Hörer unseres, unseres Podcasts werden wissen, dass es inzwischen tatsächlich Institutionen gibt, die sogar Geld in diesen Podcast stecken, also ähm, das Wissen weiß man zumindest seit letzter Woche. Da hatten wir zum ersten Mal Werbung und auch in dieser Woche ist es wieder das Bundesjustizministerium dass er hiermit für sein Multimedia-Projekt zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes werben möchte. Das ist ein interaktives Storytelling. Und jetzt hören wir da mal rein.
1: Eigentlich müsste ich tot sein. Wie die meisten meiner Freunde und Kameraden. Wie Abermillionen Menschen, die dem Zweiten Weltkrieg und dem Naziregime zum Opfer gefallen sind. Aber ich bin unversehrt. Ich darf Zeuge sein, wie Deutschland in eine neue Zeit aufbricht. Ich bin Karl, der Stenograf. Ich bin dabei, wenn wir uns das Grundgesetz geben. Ich berichte euch live aus dem Jahr 1949. Melde dich jetzt an unter www.70-jahre-gg.de und sei dabei, wie Deutschland seine Freiheit wiederfindet.
0: Ja, und da sind wir jetzt wieder in unserem Podcast und beginnen gleich mal mit den Themen, die wir jetzt besprechen wollen. Da begeben wir uns gleich mal ins Darknet. Da hat es vergangene Woche einen spektakulären Fang gegeben. Es geht natürlich wieder um Drogen, illegale Geschäfte. Und als, all das wird uns Markus gleich mal vorstellen. Dann kommen wir zu einem spektakulären Fall, der Anfang Mai vom Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne entschieden wurde. Da ging es um die Sportlerin Casta Semenya, eine sehr erfolgreiche 800 Meter Läuferin, ähm, die mit einem erhöhten Testosterongehalt ausgestattet ist und die Frage war, ob sie dazu gebracht werden kann, diesen ähm, mittels Medikamenten zu, ähm, ja, zu Abzusenken. Abzusenken, genau. Also das war jedenfalls etwas, was auch international für große Furore gesorgt hat. Und da das wirklich ein ganz interessanter Fall ist, wollten wir den hier auch mal behandeln. Dann hat der EuGH was ziemlich Ungewöhnliches gemacht. Er hat nämlich ein Gutachten veröffentlicht über das Inter internationale Schiedsgerichte, die jetzt im Zusammenhang mit CETA verhandelt wurden. Auch das wird uns Markus vorstellen. Und dann gab es einen sehr lustigen, drolligen Fall vor dem Amtsgericht Riesa in Sachsen. Und zwar ging es darum, ob ähm, eine Drohne einfach abgeschossen werden kann. Also da hatte ein Mann äh, sich daran gestört, dass eine Drohne mit Video... Kamera über sein Haus geflogen ist und ähm, hat sie selbsthändig äh, abgeschossen mit einem Luftdruckgewehr. Und es ging in, um die Frage, ob er sich strafbar gemacht hat, damit natürlich in Sachen Sachbeschädigung und diesen Fall, der auch äh, heiß diskutiert wurde, äh, werden wir später nochmal besprechen. Und dann haben wir natürlich das gerechte Urteil, ist ja klar, diesmal auch, ähm, Konstantin ist ja zwar nicht da, aber es wird auch das Adelsrecht streifen. Das wollen wir hier sozusagen äh, stellvertretend für ihn in Würde über die Bühne bringen. Da ähm, ging es um eine äh, ganz lustige Konstellation, äh, wie ein adliger Name, der doch ein bisschen zu lang geraten ist, in im Personalausweis abgekürzt wurde. Da kommen wir aber später zu. Ach, ich wollte vielleicht, bevor wir zu den Themen kommen, noch mal einen kleinen Aufruf starten, denn eigentlich finde ich zum Beispiel auch ein Thema, hatten wir hier auch auf unserer Liste, nämlich den Klimanotstand. Ja, und wir versuchen ja immer aktuelle Themen zu behandeln. Vergangene Woche war es eben Konstanz, die den Klimanotstand ausgerufen haben und es gibt auch schon andere Länder und andere Städte, die dem gefolgt sind, also die das für sich gemacht haben. Aber interessanterweise ist das wirklich eine relativ neue Rechtsmaterie und ich wollte jetzt einfach mal um Meinung bitten ja, und um vielleicht sachdienliche Hinweise, wer das gerne mal tun möchte, kann sie hinterlassen, zum Beispiel auf unserer Blogseite, wo wir auch immer äh, auf diesen FAZ-Podcast hinweisen. Das wäre blogs.faz.net Einspruch. Da findet man immer die Folge und da kann man lustig kommentieren, kann man nette Hinweise geben und wenn jetzt genug zusammenkommt, ähm, wie gesagt, noch ein sehr neues Thema, dann würde ich das auch gerne mal in den nächsten Folgen besprechen. Aber diesmal war mir ehrlich gesagt die, die Sachlage noch zu dünn. Das, ich glaube, das Thema gibt mehr her. Also das wollten wir jetzt mal auf diese Weise machen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Das ist ein Thema, das uns gesellschaftspolitisch als auch juristisch lange, lange noch beschäftigen wird. Aber wie Corinna das eben schon gesagt hat, großen, prominenten Fälle in Deutschland. Wir haben eine Klage, dieses äh, peruanischen Bauern gegen RWE. Das würde mir ad hoc einfallen. Und dann gibt es natürlich noch diesen großen Fall in den Niederlanden, Klage gegen die niederländische Regierung, mehr zu tun für den Klimaschutz. Das sind prominente Fälle, aber in der Fülle sind sie zumindest juristisch in der Justiz noch nicht angekommen.
0: Ja. Gut, aber jetzt ähm, kommen wir mal zum Darknet. Das beschäftigt ja die Justiz schon mhm. seit geraumer Weile. Was ist denn da vergangene Woche passiert? Markus? Ja,
1: das ähm, Bundeskriminalamt hat äh, unter großem Zeitdruck äh, am vergangenen Freitag eine Pressekonferenz äh, abgehalten. Also man hat früh morgens da bekannt gegeben bekommen, kommt bitte alle zu uns nach Wiesbaden. Es gibt äh, doch einen Durchbruch in einer langen und sehr aufwendigen, komplexen Ermittlungsarbeit unter Zuhilfenahme vieler äh, ausländischer Partner. Also es war also eine mehrere internationale Strafverfolgungsbehörden eingebunden, unter anderem aus Amerika, aber auch ähm, aus den Niederlanden und zwar geht es um den Online-Marktplatz, den illegalen Online-Marktplatz, der sich nannt oder nennt Wall Street Market hm. und äh, in diesem Zusammenhang haben äh, Ermittler lange versucht rauszubekommen, wer diesen Wall-Street-Market betreibt, der ähm, in seinem Rahmen im Darknet extrem erfolgreich gewesen ist. Ich kann vielleicht später noch was zu den Zahlen sagen. Äh, und ähm, dann kamen Hinweise, haben sich verdichtet, dass die Betreiber und die Administratoren dieses Online-Marktplatzes doch drei Deutsche sein sollen. Man muss ja immer auch, Unvoll hm. Unschuldsvermutung gilt ja jetzt auch noch hier, äh, trotz Abschluss der Ermittlungen Sollen drei Deutsche sein, äh, Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren, die in Baden-Württemberg, Hessen und in Nordrhein-Westfalen wohnen und kurz nach den Osterfeiertagen haben sich die Hinweise soweit verdichtet, dass dann ähm, verschiedene Polizisten der Landeskriminalämter als auch des Bundeskriminalamts unter Leitung einer Sondereinheit von Staatsanwälten hier in Frankfurt da Zugriff äh, vorgenommen haben. Die Männer wurden verhaftet und sitzen jetzt in Untersuchungshaft, denn sie werden verdächtigt, diesen doch ähm, sehr umtriebigen Online-Marktplatz äh, im Darknet äh, verwaltet zu haben und versucht haben, am Schluss doch erhebliche Gelder zur Seite zu schaffen. So ist man den letztendlich auch unter Zeitdruck äh, auf die Schliche gekommen.
0: Ah ja, Wie denn genau? Wie, wie ahnte man, dass es da auch Deutsche sein müssen?
1: Es gibt verschiedene Gesichtspunkte. Vielleicht sollte man nochmal generell was zum 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 Darknet sagen und, und, und wie das so ist. Wir haben uns ja jetzt auch in verschiedenen Artikeln schon mit beschäftigt. Das Darknet ist ja erstmal eine Sache, die man von, von zwei Seiten hm. betrachten muss. Um, es ist quasi ein, wie ich gelernt habe, wurde auch da hingewiesen, es wäre falsch zu sagen, es ist ein abgeschirmter Bereich äh, des Internets, aber es ist ein Teil des Internets, in dem man nur gelangt, wenn man bestimmte Browser äh, nutzt und auch bestimmte Seiten mit Kennung, Entkennung dann auch kennt oder zu diesen eingeladen wird. Äh, als Browser benutzt man gängigerweise diesen Tor-Browser, äh, der entwickelt wurde, eigentlich auch um Informationen äh, zu verschlüsseln und auch die Identitäten von Nutzern zu verschlüsseln, denn das ist ja wiederum die Seite des Darknets, die auch immer wieder von den Befürwortern freier Kommunikation ähm, dann auch dargestellt werden. Nur dank solcher Tor-Browser ist es beispielsweise möglich, Aktivisten oder Dissidenten in ähm, Regimen, Diktaturen überhaupt noch zu kommunizieren. Hm. Ansonsten würden die ja im normalen Internet überwacht werden. Dieser Tor-Browser macht es also möglich, weitgehend deine ähm, Identität und deine IP-Adresse, die ja jeder von uns hinterlässt, wenn er im Internet unterwegs ist, dann zu verschleiern. Ähm, sag
0: nochmal ganz kurz, warum ist es falsch zu behaupten, das wäre ein abgeschirmter Bereich? Ich finde, das klingt...
1: Für mich klang es auch so wie wie ein abgeschirmter Bereich. Aber man müsste, glaube ich, technischerweise richtig sagen, es ist ein eigener Bereich des, des Internets, über den du nur gelangst, wenn du quasi die, eines dieser Portale nutzt. Und wenn du genau weißt, welche die Seiten du da ansteuern musst. Hier reden wir also über ähm, Kriminalität, die stattfindet im Bereich, ähm, im normalen Internet würde man von E-Commerce reden. Hier hm. redet man aber halt einfach von von illegalen Online-Plattformen. Von E-Crime. E-Crime, ähm, Cybercrime, das ist ja ganz verschiedene haben kann. Ne, leider in Vergangenheit ja sehr häufig auftretende äh, Kriminalität, die dann auch verfolgt wurde, strafrechtlich verfolgt wurde sind Kinderporno mhm. äh, äh, Tauschbörsen Elysium ist beispielsweise ein großer bekannter Fall aus dem vergangenen Jahr gewesen, da gab es ja auch korrigier mich jetzt zwar letztes Jahr, aber es war auf jeden okay. Fall vor kurzem dann auch der Prozess über den auch äh, hier die Kollegen aus der Politik berichtet haben, auch ähm, deutsche Administratoren, die sich da äh, zu verantworten hatten vor Gericht und in unserem Fall beim Wall Street Market geht es eigentlich um das Thema äh, illegale Online und vor allen Dingen im großen Stile mit Betäubungsmitteln, verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, ähm, äh Schadenssoftware, ausgespähten Nutzerdaten und original und gefälschten Passdokumenten. Man muss sich das also vorstellen, dass diese Struktur aufgebaut ist. Wie Ebay oder auch andere bekannte Online-Händler. Es gibt Angebote, es gibt Händler, die sich da äh, vorstellen, die ihre Angebote dann preisgeben an äh, Käufer und über diese Kauftransaktionen, äh, die da stattfinden, finanziert sich der Markt wiederum, weil für jeden Kauf, jede Transaktion, die da stattfindet, die anonym stattfinden, deswegen wird da im Regelfall auch nicht also im absoluten Regelfall nicht mit Bargeld bezahlt, sondern mit Kryptowährung. Bitcoin ist beispielsweise ja die bekannteste. Und da werden die Transaktionen abgewickelt. Und von diesen Geldern äh, bekommen die Betreiber, die Administratoren der plattform eine kleine Provision, die äh, unterschiedlich im Bereich, wie wir jetzt festgestellt haben, zwischen 2 und 6 Prozent des Umsatzes des jeweiligen äh, Käufers liegt. Um euch jetzt mal ein paar Daten zu geben zu diesem Portal, das wird euch ja interessieren. Ähm, Wall Street Market ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Das hat aus verschiedenen Gründen ähm, das Wachstum zu tun, denn ähm, richtig losgeht das eigentlich eigentlich vor sieben, acht Jahren ähm, mit dem wohl bekanntesten Online-Markt ähm, Silk Road, also zu mhm. Neudeutsch Seidenstraße, ähm, der in Amerika ausgehoben wurde, denn eigentlich war da auch so mehr der Gedanke, den ich vorhin erwähnt hatte im Darknet, der Betreiber ähm, Ross Ulbricht, eine sehr umtriebige Person, hat sich immer so als Robin Hood auch dargestellt, Er wollte da die freie Kommunikation, aber hat natürlich auch ermöglicht, dass es solche Strukturen erstmal gab. Der wurde dann äh, in Amerika äh, verurteilt für seine Tätigkeiten, hat aber für auf nicht schuldig plädiert und ist aber trotzdem zu lebenslanger Haft verurteilt worden in Amerika. Insgesamt hat man in den zweieinhalb Jahren, die Silk Road betrieben wurde, dort Geschäfte im Volumen von laut Schätzungen der amerikanischen Justiz 1,2 Milliarden Dollar abgewickelt. Das sind und schon unglaubliche Summen, die da umgesetzt unglaubliche werden. Unglaubliche Summen, ne? aber wie immer im Bereich organisierte Kriminalität und im Bereich des Wall Street Market, der jetzt ähm, laut unserer Information ähm, ungefähr drei Jahre am Markt, wenn man das so sagen darf, gewesen sein muss, waren das am Schluss eine Handelsplattform, auf der es eine Million Kundenkonten gab. Eine Million kunden Über 5400 Verkäufer, überwiegend von Drogen, aber auch Betrugssoftware und gefälschten Dokumenten. Und ähm, zuletzt sollen da über 400.000 Transaktionen abgewickelt worden sein. Und das sind natürlich nicht einzelne Transaktionen, dass jemand kam, kommt und sagt, ich will jetzt mal zwei Gramm Kokain kaufen, sondern wir reden da über wirklich äh, groß angelegte Strukturen und auch wirklich große ähm, Summen, die da bewegt worden sind. Man hat bei den Männern, die man da letztendlich dann auch äh, festgenommen hat, ja doch sehr erhebliche ähm, Bargeldsummen gefunden, über 550.000 Euro. Die lagen dann auch aus im Bundeskriminalamt. So eine halbe Million. Eine halbe Million, die lag da auch aus im Bundeskriminalamt. Ich war ja vor Ort vergangene hm. Woche, am Freitag, in, in Wiesbaden beim BKA und man also sichergestellt äh, aufwendige Uhren, viel Schmuck, USB-Sticks, teure Handys, diese 550.000 Euro in kleinen Scheinen. Äh, man ist noch am Ausrechnen, wie viel Bitcoins und äh, auch noch andere Kryptowährungen man da zusammenbekommt. Ein großer, auffälliger weißer Sportwagen stand auch noch vor der Tür. Also doch, man sieht... Äh, das ganze Paket. Crime does pay in diesem Contents natürlich auch wieder mal. Du hast gefragt, wie ist man denn auf die Schliche gekommen? Ähm, die Ermittlungen sollen nach Auskunft der verschiedenen Behörden, da waren auch äh, Beamte des FBI und der, des DEA, das ist ja die amerikanische äh, Drogenbehörde, dem einen oder anderen vielleicht auch äh, aus der Serie äh, Breaking Bad bekannt, <lacht> äh, vor Ort gewesen. Es war die, Ni bildet. die niederländische äh, Sondereinheit zur Bekämpfung von Cybercrime dabei. Und äh, in Deutschland federführend äh, war eine Sondereinheit, der Staatsanwaltschaft Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, das sogenannte SIT, das ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, die unter anderem auch diesen Kinderpornoring aufgehoben haben, Hops genommen haben, Elysium und die sind sehr versiert, das ist eine Einheit von knapp zehn Staatsanwälten, die sehr eng mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten. Und Hinweise kamen offenbar aus Amerika, weil ein Großteil der Kunden offenbar auch in Amerika eingekauft hat und Käufer da auch verkauft haben. Da wurden auch mehrere ähm, große Drogenhändler auch mittlerweile schon verhaftet. Es gibt auch da Anzeigen gegen diese ähm, drei mutmaßlichen Betreiber des Netzwerkes. Und ein Indiz soll gewesen sein, dass man in dieser Anwahlmöglichkeit von Sprachen auf dem Wall Street Market doch schon sehr schnell gesehen hat. Äh, Englisch als universale Sprache, äh, Russisch, aber auch Deutsch. Ja. Und dann ist es immer ein gewissermaßen Indiz, wenn du schon Deutsch anwählst, dass dann auch möglicherweise ähm, nicht nur deutsche Kunden da mhm. sind, sondern auch vielleicht Betreiber. Und ähm, was man dann in verschiedenen Internetforen auch liest und auch Online-Medien, äh, soll es doch auch den einen oder anderen gegeben haben, der möglicherweise ähm, diese drei Anbieter verpfiffen hat. Es ist davon die Rede, dass in anderen Online-Foren im Darknet IP-Adressen veröffentlicht wurden, die darauf hingewiesen haben, wo diese Server stehen denn bei diesen Online-Markets ist es natürlich nicht so wie bei Amazon, dass die irgendwo so eine Serverfarm haben, mhm. die steht irgendwo, sondern äh, man erschwert es ja, ähm, im, im Darknet äh, Kommunikation nachzuvollziehen, auch den Standort äh, zu ermitteln und die haben also eine sehr, sehr komplexe ähm, Serverinfrastruktur gehabt, wie das wie die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben haben, an insgesamt sieben, 24 verschiedenen Plätzen hatten, die ihre Server mhm. stehen, überwiegend in den Niederlanden, deswegen so. die niederländische Polizei dabei, in Deutschland, aber auch in Rumänien. Hm. Und so wurde das jeweils verschlüsselt und man kam also dann aus verschiedenen Gesichtspunkten denen auf die Schliche und hat dann in der zweiten Aprilhälfte diese Männer festgesetzt. Hm. Auf die wartet jetzt das Verfahren. gewissermaßen.
0: Und wie sieht es denn rechtlich aus? Also was sind das für Straftatbestände, die da durchgehechelt werden dann im Verfahren?
1: Ja, also es ist nicht, nicht einfach, also nicht, nicht, nicht untrivial, weil es ähm, ähm, einerseits Beihilfetaten sind im Zusammenhang mit Betäubungsmittelgesetz, also ein ellenlanger Paragraph der Beihilfeleistungen zur Verschaffung einer unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Das ist, glaube ich, so der richtige Terminus in dem in dem Kontext gegen die jetzt ermitteln wird. Aber natürlich sind das Bereiche der organisierten Kriminalität, die auch noch ganz andere Straftaten möglicherweise beinhalten. Große Kritik auf jeden Fall seitens der Strafverfolgungsbehörden ist ja immer noch diese Gemengelage, dass man für diese Straftaten wie Betreiben eines illegalen Onlinehandels in Deutschland immer noch keinen eigenen Straftatbestand hm. hat. Da gibt es Initiativen mittlerweile auf Bundesebene, auch auf Länderebene. Die werden auch sehr kontrovers diskutiert. Ähm, weil das ja einerseits immer auch mit dem Thema Daten, aber auch ähm, private Kommunikation und dem Aspekt mhm. zu tun hat, den ich eingangs erwähnte, ähm, für was wurde denn eigentlich dieses Darknet ursprünglich mal mhm. konzipiert und das konterkariert das nochmal. Aber man muss einfach sagen, äh, kriminelle Strukturen werden sich immer ihre Nischen suchen und werden immer dann auch da, wo der Staat mögliche neue Straftatbestände schafft wieder eine neue Nische für sich entwickeln hm. und ähm, die Staatsanwälte mit und mit auch äh, Bundeskriminalamtspräsident haben sich da ähm, nicht gerade sehr glücklich geäußert. Die wünschen sich also doch deutlich mehr Befugnisse, Exekutivbefugnisse, wie sie gesagt haben und schaffen neuer Straftatbestände. Also wir sind da wirklich in einem laufenden auch rechtspolitischen Prozess, der ja. sich da entwickelt. Sehr spannend.
0: Ja, prima. Also dann ähm, werden wir sehen, wie das weitergeht. Wird uns sicherlich auch in der im Podcast noch das eine oder andere Mal Beschäftigen. Und jetzt kommen wir zum internationalen Sportgerichtshof Kass. Den hatten wir hier schon ganz hin und wieder mal. Claudia Pechstein zum Beispiel war auch eine, die sich da über Jahre hinweg äh, gegen Urteile äh, gewehrt hat und äh, nun ging es, wie gesagt, um die wirklich außergewöhnliche südafrikanische Läuferin, Casta Semenya, die sehr, sehr erfolgreich ja. gewesen ist, auch in den, also in den letzten Jahren, aber schon seit geraumer Zeit.
1: Noch, auch noch aktuell ist, also bis hm. vor kurzem, ja, genau.
0: Und der Punkt ist, und, und womöglich jetzt ja natürlich auch weiter, macht nur eben mit dem Hinweis, dass sie da künftig ihren Testosterongehalt ähm, auf ihn einwirken muss, was wirklich eine ziemlich bizarre. Äh, Konstellation ist. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Ähm, Im Jahr 2009 wurde eben Casta Semenya in Berlin Weltmeisterin, über 800 Meter. Und das wurde schon mit, ja, Argwohn und Kritik begleitet, ähm, dieser Erfolg, weil sie eben schon eine sehr imposante Erscheinung ist, ähm, eine sehr tiefe Stimme hat, breite Schultern, sehr maskulines Auftreten und man schon immer sozusagen in diesem Zusammenhang diskutiert hat, ob sie quasi zu männlich ist für diese äh, Kategorie, für diese, für diese Wettkämpfe. Und daraufhin hat eben der Leichtathletikverband IAAF ähm, Testosteronwerte erstmalig festgelegt, eben auch ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Das ist ja auch ein ziemlicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Sportler. Ähm, also die haben eben festgelegt, dass eine Frau nur dann sozusagen im Frauenwettbewerb starten darf, wenn ihr Testosteronwert weniger als 5 Nanomol pro Liter Blut beträgt. Und dazu muss man wissen, bei Frauen ist der Testosterongehalt üblicherweise unter zwei. Bei Männern liegt er bei 7,8 plus. Das geht hoch bis äh, fast an die 30er-Grenze. Also da gibt es bei Männern in der Tat eine riesige Spannbreite. Das sind übrigens alles Zahlen, die ich tatsächlich vom Kass habe, also vom mhm. internationalen ähm, Sportgerichtshof, der dazu eben eine. Pressemitteilung veröffentlicht hat und äh, daran haben die sich eben orientiert. Zunächst haben sie, glaube ich, die Grenze auf 10 ähm, Nanomol pro Liter Blut festgelegt und dann ähm, wurde es tatsächlich später noch äh, verringert, eben auf 5. Und das war jetzt eben etwas, äh, wogegen sich diese südafrikanische Läuferin eben gewehrt hatte. Ähm, sie hatte eben ähm, dann im, also verschärft wurden die Grenzwerte übrigens 2018. Ja. So, und äh, jetzt musste eben der ähm, Kass darüber entscheiden, inwieweit das ähm, zulässig ist, diese Testosteronwerte hm. einzulegen, ja,
1: einzulegen. Man muss da vielleicht auch zu so sagen, das ist ähm, deswegen ein sehr prominenter Fall, weil Kassa eine Athletin ist, die ihre Disziplin 800 Meter jetzt fast ein Jahrzehnt lang mhm. total dominiert hat, immer äh, gewonnen hat. Ich glaube, es gab natürlich zwischendrin Phasen, ähm, wo sie in Bezug dieser Rechtsstreitigkeiten doch irgendwie auch, ich weiß nicht, ob sie gesperrt war, das vom, vom internationalen äh, Leichtathletikverband. Aber es wurde immer mit Argwohn gesehen. Aber gerade deswegen es ist es nicht, wir reden nicht über irgendeine kleine äh, nee. Leichtathletin aus einem äh, Schwellenland, sondern das ist wirklich eine sehr prominente Figur in der internationalen Leichtathletik. Ja.
0: Genau. Ähm, Leichtathletik, mein lieber Markus, ist ja auch etwas, was dich mit ihr verbindet. Ne? Magst du dich hier vielleicht mal
1: outen? <lacht> Nur weil ich äh, in, in meiner Jugend bis zum Gymnasium auch äh, die 800 Meter gelaufen bin. Das sieht man mir heute aber nicht mehr ja, und
0: auch sehr erfolgreich. Ja, hast du mal deine Werte mit ihren verglichen?
1: Nee, aber ich denke, ich, ich habe ich hab höhere Testosteronwerte, glaube ich.
0: Naja, also Fakt ist jedenfalls, wie gesagt, das ist ja wirklich eine hochdelikate Frage. Inwieweit darf man sowas ähm, festlegen? Und der Kass hat jetzt eben festgelegt, dass. Ist so, ja, also das darf man. Das ist hier zwar eine Diskriminierung, insoweit haben sie der Läuferin also das tatsächlich zugestanden und gesagt, ja, das ist in der Tat ein, äh, durchaus ein Eingriff hier, aber er ist zu rechtfertigen, ähm, weil er eben angemessen ist und auch notwendig, um die Integrität weiblicher Läuferinnen zu schützen. Ja, Vielleicht muss man da auch nochmal sagen, der Kass ist ja interessanterweise auch ähm, ein, ein internationales Schiedsgericht sozusagen, ja, also läuft eben ähm, jenseits quasi der staatlichen Gerichte, ist eingerichtet worden 1984 vom Internationalen Olympischen Komitee und gilt eben als die letzte Entscheidungsinstanz für eben solche ähm, delikaten Fragen auch um eine Vereinheitlichung festzulegen, ne, in solchen sportrechtlichen ähm, Fragen, denn da sind dann, werden dann eben Richter aus 87 Nationen gestellt und äh, letztendlich gibt es nur eine äh, Möglichkeit, tatsächlich das vor staatlichen Gerichten zu tragen, nämlich äh, die Entscheidung kann vor dem Schweizer Bundesgericht angefochten werden und dann womöglich auch noch eher vor europäischen Gerichten. Also aber dieser Weg steht eher hier auch noch ähm,
1: offen. Also die könnte möglicherweise noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, gehen. Das, das wär wäre denkbar.
0: zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ja. Und der Punkt ist, es wurde wirklich auch sehr international ähm, sehr kontrovers diskutiert, weil ähm, wie gesagt, der Eingriff ja auch groß ist. Es gab übrigens einen sehr interessanten Artikel von Paul Lamberts, eben auch ein sehr rührigen Sportrechtler, der auf Twitter sehr ähm, sehr sehr viel sehr aktiv ist und der auf äh, LTO, auf der Liga Tribune On, Online eben interessanten Artikel geschrieben hat und das auch harsch kritisiert hat und gesagt hat, naja, also letztendlich ist das einfach viel zu weitreichend, was da gemacht wird, ein viel zu starker Eingriff, denn letztendlich ist ja, lebt der Sport ja durchaus auch davon, dass es unterschiedliche körperliche Konstitutionen gibt. Also beziehungsweise das ist etwas, womit der Sport schon seit langem Leben kann. Ja, Also die Basketballer sind natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil sie so groß sind. Ja, Und äh, da findet natürlich auf dem Weg dahin eine gewisse Auslese statt. Das heißt, wir beiden genubbel. Ähm, lieber Markus, ähm, haben wahrscheinlich niemals eine ernsthaft eine Basketballkarriere <lacht> angestrebt. Also
1: nach den 800 Metern habe ich lange Jahre Basketball gespielt, liebe Markus.
0: Wirklich ist das so?
1: Aber als Aufbauspieler, da ist man dann ein bisschen kleiner. <lacht> da konnte ich dann mit den 1,84 doch noch. <lacht>
0: Vor allen Dingen der empörten Blick hätten jetzt unsere. <lacht> Gut, <lacht> dass da es kein Video genau. das ist kein Videopodcast. Also ich jedenfalls habe das nie angestrebt. Also beziehungsweise Ich habe es auch tatsächlich mal gemacht, aber dann sehr schnell festgestellt, dass äh, ich da an meine Grenzen stoße. So, also dieser Vergleich ist ja tatsächlich ähm, ein veritabler. Auf der anderen Seite gab es wirklich auch einen ganz interessanten Artikel, der international auf, auf einem internationalen Laufmagazin erschienen ist. Den stellen wir auch gerne in die Show Notes. Fand ich interessant, weil der moniert hat, dass sozusagen der Fakt ähm, nirgendwo eine Rolle spielte, jedenfalls oft unter den Tisch gefallen ist, dass sie eben äh, intersexuell ist, also die ähm, das, was jetzt wohl auch vom Kasten äh, eine Rolle spielte, ist, äh, dass sie eben äh, tatsächlich die Läuferin hat eine XY-Kombination, ist also genetisch ein Mann, hat aber... Ja, das ist immer ein bisschen schwierig eben bei diesen intersexuellen äh, Konstellationen. Also es gibt die Chromosomen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Frage, wie sozusagen die Geschlechtsorgane und auch die Hormone ausgestaltet sind. Und ähm, da ist oft die Kombination eben so beim XY-Chromosom, dass zum Beispiel die Hoden nach innen gewachsen sind und tatsächlich nach außen keine männlichen Geschlechtsorgane, eine Rolle spielen. Also und insofern fällt sie in eine Sonderkategorie und die Frage ist tatsächlich, ob diese Sonderkategorie auch besondere Regeln rechtfertigen, also die Tatsache, dass eine Frau wie sie nur dann in einem weiblichen Wettkampf starten darf, wenn sie ihre Testosterongehalt durch Medikamente senkt, ja. Und das ist ja natürlich auch eine starke Forderung, ja, muss man tatsächlich auch in dem, was hier in auch schon an Schlimmes passiert ist in dem Sport durch Hormonbehandlung, ja, und auch Schicksale, die damit äh, zusammenhängen, äh, eine starke Forderung. Er hat es auch sehr vorsichtig ähm, formuliert, muss man eben sagen, hat eben gesagt, das ist etwas, was immer genau beobachtet werden muss, also auch diese Grenze muss immer wieder auch wissenschaftlich unterfüttert werden, muss ähm, auch beobachtet werden, ob in der Tat diese Medikamentenbehandlung eine zu, eine zumutbare äh, Forderung ist in diesem Zusammenhang, aber bis jetzt, also dieses Urteil, führt eben einfach dazu, dass sich in diesem, diesem Wettbewerb nur stellen dürfen Frauen, die ein äh, Testosterongehalt unter ähm, fünf Nanomol eben haben. Wenn also ich übrigens gesagt habe, eben, dass sie genetisch, also eben diese XY-Chromosom ähm, äh, hat, dann und quasi die eben diese männliche Konstellation hat, ist, sie gilt aber als Frau, dass, um das vielleicht noch einfach mal deutlich zu machen. Ne? Also die Geschlechtsorgane sind offensichtlich so äh, entwickelt, dass sie äh, als äh, Frau eingeordnet wird.
1: Ihr merkt also auch, ähm, ein äußerst vielschichtiger äh, Fall, ein ähm, Fall, den wir auch hier im Podcast so nicht alltäglich, nicht allwöchentlich haben. Nee,
0: und das ist übrigens wahnsinnig schwer, ich sag das immer ganz offen, da, da sozusagen Sich so drüber zu reden. Klar. Ja, nee, und auch so, so drüber zu reden, dass man dass die Situation jetzt hier vernünftig einfängt. Ne? Weil ja. Das äh, sind eben neue Kategorien, die eben nicht so wahnsinnig häufig auftauchen und wo offensichtlich aber Bedarf ist, das äh, sportrechtlich zu fassen. Also ich möchte mich da ehrlich gesagt auch gar nicht ähm, positionieren. Ich habe dem Lametz gelesen und dachte, ja, Klingt sehr gut. Und ähm, gleichzeitig dann aber kurz danach den, äh, die äh, aus dem internationalen Lauf ähm, Magazin, äh, das ist auch einen sehr, wie gesagt, ein ganz interessanten Beitrag ähm, dazu veröffentlicht hat. Und ähm, bitteschön, die Meinungsbildung ist offen. Ähm, das ist, wollten wir aber jetzt hier einfach mal, ähm, mal vorstellen, weil das eben so bemerkenswert
1: Man merkt dadurch, um dann vielleicht auch ins nächste Thema überzuleiten, dass Sport einfach mittlerweile deutlich mehr ist als nur die Freizeitbetätigung, sondern dass es einfach ein großes Geschäft ist, ein, ein relativer äh, politischer und auch gesellschaftsrelevanter Punkt geworden ist und dass immer mehr auch da Regeln und, und Konformität einerseits erwartet wird. Auf der anderen Seite es aber immer wieder Einzelfälle natürlich gibt, über die geredet werden muss, über die, Betracht, die man betrachten muss und äh, wenn man das transferiert, auf äh, wir sprechen ja in einem juristischen Podcast, finde ich ähm, dann auch ganz spannend, dass man auch sieht, Sportrecht ist kein Exotentum mehr. Nee. Es gibt einen eigenen Fachanwalt, äh, ja. vorhin erwähnter äh, Paul und auch andere äh, Kollegen, die auf Twitter sehr aktiv sind, machen sich ja stark dafür. Man hat in einer Fachanwaltschaft eingeführt. Es gibt immer mehr Anwälte, die sich für dieses Thema begeistern können und das ist ja ein Indiz dafür, wo es Nachfrage und Bedarf gibt an juristischer Beratung oder juristischer Klärung, ist ja wirklich auch was in Bewegung. Das ist definitiv im Sportrecht so der Fall derzeit, ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, das ja. uns äh, auch immer wieder bewegt an den Schnittstellen zwischen, na, wie würde man sagen, Handel, Völkerrecht, Verfassungsrecht, EU-Recht, äh, so die bunte Kiste. Äh, wir müssen nochmal auf den EuGH schauen. Vergangen noch äh, am äh, Dienstag hat der eine Entscheidung bekannt gegeben und zwar ging es um das vorhin erwähnte Gutachten zu CETA. CETA, kurz in Erinnerung gerufen, ist das äh, Freihandelsabkommen, das vorläufig anwendbar ist äh, zwischen der Europäischen Union und Kanada das ist im Kontext den ganzen Diskussionen und Protesten um TTIP ja, ein bisschen, äh, untergegangen. bisschen untergegangen. Man muss sich einfach klar machen, im Rahmen der Globalisierung haben natürlich die einzelnen Staaten, aber auch die großen Wirtschaftsblöcke unheimlich viele Handelsabkommen miteinander abgeschlossen. Deutschland ist als Exportnation in den letzten 50 Jahren extrem aktiv gewesen, wenn es um den internationalen Handels äh, ging und die, und die Gleichschaffung von äh, Regeln, die es da gibt. hat also unheimlich viele Handelsabkommen abgeschlossen wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, knapp um die 150. Also ist damit einer da am weitesten verzweigten innerhalb der, der globalen Handelsstruktur verzweigten Nation. Hier reden wir aber über ein Handelsabkommen zwischen EU und, und Kanada, die im Übrigen auch in Deutschland schon die Gerichte beschäftigt hat, denn ähm, weiterhin anhängig. Deswegen habe ich auch gesagt, CETA ist vorläufig, anhängig, äh, vorläufig anwendbar. Ähm, das äh, Handelsabkommen ist auch unterschrieben worden von mhm. Mitgliedern oder Repräsentanten der EU als auch der kanadischen Regierung. Das muss aber noch ratifiziert werden von den eigentlichen EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland steht die äh, Ratifizierung noch aus, denn noch anhängig äh, ist eine Hauptsache, Klage gegen die Anwendung von CETA. Es sind aber bereits Eilanträge vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert im hm. Jahr 2017 und seitdem warten wir darauf, wie es in der Sache weitergeht. Jetzt hat aber der EuGH auf ähm, Initiative der belgischen Regierung, denn in Belgien gab es ja auch durch deren Struktur, es gibt ja ähm, die Wallonie, als auch Flandern, verschiedene doch sehr äh, äh, regional geprägte Landesteile, da Unstimmigkeiten zu den Anwendungen von CETA und die Wallonie hat sich da gewissermaßen ein bisschen rebellisch erwiesen und hat gesagt, nee in bestimmten Dingen nicht äh, zufrieden. Wir bringen das nach oben die belgische Regierung hat gesagt, wir müssen das mal klären lassen in einem Gutachten, grundlegend von den Richtern in Luxemburg. Und es ging vor allen Dingen um das umstrittene Kapitel in CETA zu den Investitionsschiedsgerichtshof. Zu,
0: zu diesem Gutachten musst du jetzt nochmal was sagen, weil das ist ja wirklich eine ziemlich ungewöhnliche Konstruktion. Ja. Ne? Wir haben jetzt, hier reden immer wieder über normale Urteile, also insbesondere solche, die eben hervorgerufen werden durch nationale Gerichte, die eine Sache vorlegen und die dann eben um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in einer Sache bitten. Aber so war es hier nicht, ja. sondern das ist eben einfach eine,
1: eine, ein anderer Nebenstrang. Ne? Ein anderer Nebenstrang, also die Regierung in Belgien hat das, da sieht man aus den äh, Aktenzeichen der Rechtssache, den Antrag gestellt äh, in, in 2017. Seitdem lag das also in Luxemburg zur Bearbeitung und in der Tat ist es so, dass wir da jetzt nicht das vorgelagerte Verfahren haben, dass die irgendwo in Belgien bei einem Verwaltungsgericht in Brüssel äh, geklagt hätten und das dann weitergegangen wäre in die höhere Instanz und der hat das dann vorgelegt. Sondern nein, die Regierung hat hier sich ganz klar äh, nach Luxemburg gewandt und gesagt, wir müssen das klären. Ähm, hier geht es um die Frage, ob ähm, die in diesem strittigen Kapitel des Abkommens vorgesehenen Schiedsgerichtshöfe mit dem europäischen Recht äh, vereinbar sind und inwieweit die möglicherweise auch in die eigenen Befugnisse der EU-Mitgliedstaaten oder der EU eingreifen. Und da hat der EuGH äh, doch eine ziemlich äh, klare Trennung vorgenommen und hat damit eigentlich auch die Position der Kommission. Man muss da mal kurz in einem äh, Einschub sagen, die Kommission hat ähm, im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon doch sehr umfang umfassende Befugnisse bekommen, was das Verhandeln und das Abschließen solcher Freihandelsabkommen betrifft. Ähm, die können das also weitgehend über Brüssel steuern. Und der EuGH hat also gesagt, so wie ähm, im CETA äh, der geplante Investitionsschiedsgerichtshof, der dann auch mit professionellen Richtern besetzt wäre, vorgesehen ist, ähm, zum Schutz von Investorenrechten das, wie es dann also in Cetanomit ist, das verstößt nicht gegen das geltende EU-Recht. Der EuGH sagt, der darin vereinbarte Mechanismus zur Streitbeilegung ist nicht eine Beeinträchtigung der derzeitigen Regelung zum Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit. Wir erinnern uns an das berühmte Chlorhühnchen, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben, Umweltschutz oder Grundrechte in Frage stellen können. Da sagt der EuGH, das wird gerade nicht beeinträchtigt, denn dieser Investitionsstiegsgerichtshof, der er sich dann noch konstituieren muss, der wird sich alleine mit den Streitigkeiten im Rahmen der Handelsbeziehungen beschäftigen. Also es wird keine Entmachtung gewissermaßen nationaler Gerichte oder des EuGHs äh, stattfinden. Es wird kein Unionsrecht beeinträchtigt. Die Kommission hat das natürlich direkt begrüßt. Malmström die dafür zuständige Amtskommissarin, hat gesagt, die Bürger können damit in volles Vertrauen in den Ansatz der Kommission haben. Und, <lacht> ja, ähm, richtig. Sind das möchte richtig. man auch
0: noch mal betonen als Kommissarin. Der,
1: genau. Ähm, um das mal zu verdeutlichen, ähm, wir sind da noch äh, auf einem gewissen Weg, das muss noch ratifiziert werden. Es gibt aber einige Länder, die unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Gutachtens ähm, direkt gesagt haben, jetzt setzen wir diesen Prozess weiter auf die Schiene. Das sind Belgien, Österreich, Niederlande, über Deutschland habe ich schon was gesagt. Und es gibt natürlich noch eine zweite Ebene, die ich noch ganz kurz anwenden, äh, ansprechen will. Äh, es kommt der Kommission natürlich sehr zu Pass, weil... Ähm, Sie sagt, wenn es jetzt schon eine Regelung für CETA gibt, dann müssen wir das, was wir in den Mitgliedstaaten initiieren wollen, also dass es Streitigkeiten, Investorenstreitigkeiten zwischen einem Investor aus einem EU-Mitgliedstaat, und einem anderen Mitgliedstaat gibt, die müssen wir ausmerzen. Die wollen ja diese sogenannten Intra-EU-Bits, das ist ein sehr fachspezifischer Ausdruck, hm. ähm, ausmerzen. Es soll keinen neuen Klagen mehr geben. Um welche Klagen geht es für den Hörer da draußen? Beispielsweise um so einen Fall wie ja. den Fall Wattenfall.
0: Genau, richtig. Dieses Fass müssen wir jetzt mal ganz kurz aufmachen. Ja. Also den TTIP-Tipp war ja auch deswegen so ein Politikum, weil sich so viel Unmut regte gegen äh, internationale Schiedsgerichte. Ne? Also das werden hier viele sicherlich noch in Erinnerung haben. Also da waren die privaten Geheimgerichte ähm, immer äh, ein, große, ein, ein großes Problem, ja, etwas, was stark kritisiert wurde und was dann tatsächlich ähm, dazu führte, dass nach Alternativen gesucht wird. Ne? Genau. Und zeitgleich zu diesen ganzen TTIP-Protesten waren ja die CETA-Verhandlungen äh, kurz vor dem Abschluss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ne?
1: plus die Verhandlungen in Karlsruhe, die war im Herbst 2016. genau ja.
0: Und der Punkt war eben einfach, dass dieser internationale Schiedsgerichtshof, der das sozusagen machen ähm, soll, ähm, tatsächlich so eine Genese war aus diesen Protesten, ne? also dass man gesagt hat, okay, man will eben gerade das nicht durch sozusagen Priva private Schiedsgerichte, ähm, der, so ungeregelt sind die ja gar nicht mehr, ne? aber jedenfalls ähm, man möchte das Ganze institutionalisieren und da kommt jetzt diese, dieser feste Schiedsgerichtshof, ins Spiel, den, den wir jetzt hier zu Gutachten haben. Man oder? kann das ganz
1: gut vergleichen mit mit anderen Jurisdiktionen oder anderen ähm, Gerichtszweigen. Es gibt ja auch einen internationalen Strafgerichtshof beispielsweise, an dem man sich orientieren könnte. Da hat man einen klar abgetrennten Bereich. Für was sind die verantwortlich? Für was sind die zuständig? Und es gibt vor allen Dingen professionelle Richter. Denn ein großer mhm. Kritikpunkt an der äh, jetzt bestehenden Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist ja, dass die dortigen Schiedsrichter, Punkt A, von den Parteien des rechtsscheid erstmal benannt werden. Das ist ja im Regelfall immer ein dreiköpfiges Gremium. Jede Partei benennt einen Schiedsrichter und die beiden benannten Schiedsrichter einigen sich dann wiederum auf den Vorsitzenden. Also man hat eine gewisse Einflussmöglichkeit als Partei, sowohl als Investor, in dem Fall Vattenfall, also auch Deutschland, sich da jemanden äh, zu, zu benennen. Und ähm, diese Schiedsrichter sind im Regelfall, ja, das ist auch der große Kritikpunkt, eben gerade keine professionellen Richter, sondern häufig Rechtsprofessoren, ähm, ehemalige Rechtsprofessoren, Partner in internationalen Großkanzleien, die eventuell in einem anderen Bereich dieses Unternehmen beraten. Und dann natürlich auch einen Interessenskonflikt haben können. Das war ja auch in verschiedenen anderen Investitionsstreitigkeiten immer mal wieder ein Thema. Die Anfälligkeit solcher Schiedsrichter für Interessenskonflikte. Das soll durch diesen internationalen Schiedsgericht, auf der da in Planung ist, äh, ausgeschlossen sein. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich das einerseits entwickelt. Ähm, in diesen anderen Streitigkeiten in der EU, die ich erwähnt hatte, ist der Plan, dass keine neuen Streitigkeiten mehr ähm, vor Schiedsgerichtsmehr gebracht werden sollen. Ein großes prominenter Komplex ist ja beispielsweise alle Streitigkeiten, die es gibt gegenüber südeuropäischen Staaten, die im Bereich Solarenergie unheimlich viele Investoren erstmal ins Land geholt haben und dann durch verschiedene Gesetzessituationen oder auch durch politischen Wechsel im Land eben ihre Versprechen nicht einhalten konnten. Also wir reden über einen Fall oder auch einen ganzen Komplex, in dem es keine eine Seite, nur gibt es, aber man muss immer für nicht hm. beide Seiten warten, weil Deutschland hat, das sollte man vielleicht noch abschließend sagen, durch die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit in den letzten Jahrzehnten immens profitiert. Hm. Und das sollte man in der ganzen Diskussion, denke ich, auch immer mal wieder bedenken.
0: So, und letztendlich ist es so, also der Bedarf für die solche Verfahren gibt es und nun auch offensichtlich demnächst ein. Ein Gerichtshof, einen ständigen Gerichtshof, der sich genau um diese Konstellation kümmert, eben aber dann trotzdem kein staatlicher ist, ne? sondern eben ein internationales Schiedsgericht mit festen äh, Richtern und einer festen Struktur, festen Regeln und ähm, das dazu hat jetzt jedenfalls der EuGH sein Platte gegeben, ne?
1: Wir werden mal sehen, wie weit das dann äh, tatsächlich bis in einen der künftigen Podcasts ein bisschen weitergedient ist. Aber wir schauen von Luxemburg zum kleinen Amtsgericht nach Riesa in Sachsen.
0: Genau. Ich habe das vorhin einen drolligen Fall genannt. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, weil es natürlich schon eine gewisse ja, wie immens da zu sehen ist. Ja, es ist
1: halt einfach ein sehr bildhafter Fall. Ne? Du ja. kannst dir das gut vorstellen, was da passiert ist. Aber vielleicht erzählst du erst mal ein paar Sätzen, was da genau. im also Fall zugrunde liegt.
0: Es war eben ein Mann, der mit seiner Tochter im Garten war und dann eine Drohne über sich hat ähm, fliegen sehen Ja, das sind ja diese... Ähm, diese Flugobjekte, ferngesteuerten Flugobjekte, die jetzt sich also auch immer größer Beliebtheit erfreuen. Häufig, die mit,
1: häufig mit Kameras ausgestattet ja. natürlich auch.
0: Genau und die ähm, durchaus auch oft in privaten Händen sind und äh, da jetzt, weil das auch äh, so lange Zeit zumindest ein unregulierter ähm, äh, Sache war, da auch äh, vielfach äh, für Aufregung gesorgt hat. Wir haben, äh, selbst Flughäfen wurden ja schon wegen Drohneneinsatz gesperrt. Wir erinnern uns an den Herbst vergangenen Jahres, ich glaube, oder äh, Winter war es sogar. Nun ja, und hier ist, ist es eben einfach so, dass ähm, ein, äh, ein dieser Flugobjekte sich dann genähert hat, äh, mit äh, Videokameras auch ausgestattet war und äh, der Mann hat einfach kurzen Prozess ge äh, gemacht, fühlte sich offensichtlich belässt, hatte Befürchtungen, dass er gefilmt wird, zusammen auch mit seiner Tochter und äh, wollte sich das nicht gefallen lassen, nimmt sein Luftrückgewehr, das er offensichtlich äh, bei sich herumstehen hatte,
1: kn und knallt das Ding <lacht> ab. Ja. Die Waffe war also breit neben ihm gestanden, wenn irgendwas passiert. Ja. Das ist ja auch interessant.
0: Ja? ja, ist auch interessant. Also insofern ähm, <lacht> konnte man auch viel über diese Konstellation noch sprechen. So, und dann hat der Drohneneigentümer hat Anzeige erstattet wegen Sachbeschädigung und wollte auch 1500 Euro dann zurückhaben, so teuer war offensichtlich das Ding und das Amtsgericht Riesa musste jetzt entscheiden, durfte dieser Mann diese Drohne einfach selbsttätig abschießen und um mal das Ergebnis vorwegzunehmen, die haben gesagt, darf er. Ja Und die Konstellation ist sehr interessant, die Argumentation ist sehr interessant. Äh, übrigens vielleicht auch durchaus, dass einer für den ein oder anderen Prüfungsfall denkbar, denn die Selbsthilfe, um die es hier geht, äh, ist ja doch äh, irgendwie etwas, was hin und wieder mal äh, vorkommt im Studium und dann vielleicht auch beim äh, bei der Prüfung. Und deswegen gucken wir es uns ja ein bisschen an, aber es hat natürlich auch ganz allgemein äh, <lacht> Reiz.
1: Ja, also bei, bei so ähm, Tatbeständen dann denkt man erstmal eher an das Strafgesetzbuch, an ne? 32 fortfolgende ja. Notwehr-Nothilfe, Notwehr. aber wir reden hier über was anderes. Wel über welchen Paragraphen im, im BGB reden wir denn da heute? Wir
0: reden hier äh, über 229 BGB, also im bürgerlichen Be Gesetzbuch verankert und dort steht geschrieben, wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt handelt nicht widerrechtlich. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruches vereitelt oder wesentlich erschwert werde. Ja. Mhm. Also und das können wir mal ein bisschen auseinanderdröseln. Subsumieren, also ja, jetzt subsumieren wir mal ein bisschen. Also es muss tatsächlich ja ein Anspruch bestehen. Oder vielleicht noch mal einen Schritt äh, zurück, ja. Das Ganze ist wirklich, muss man sagen, ein ähm, ziemliches Unikum, jetzt wenn man von Nothilfe und Notwehr natürlich absieht im, im Strafrecht, aber letztendlich ist es eben so, dass man im Zivilrecht vor allen Dingen dann Dinge durchsetzen, also nicht selber durchsetzen soll, sondern sie gerichtlich durchsetzen muss, ne wenn man irgendwie was zurückhaben will oder so, dann kann man wenn es da Differenzen gibt, eben nicht einfach zu, zu, äh, zum Selbst Selbsthilfe schreiten, sondern muss eigentlich sozusagen den Gerichtsweg beschreiten. Und es gibt hier offensichtlich eine Ausnahme, die auch nur sehr selten anwendbar sein sollte, wenn das Rechtssystem als solches funktionieren will. Also wenn man jetzt anfängt, sozusagen für, jeden, für jede Konstellation das äh, zu genehmigen, zu erlauben, dann ist... Äh, wird schwierig, ja, inzwischen ja, aber, menschlich. Ja. Aber
1: wenn wir den Fall uns anschauen, was war denn da konkret? in Frage, gut, wenn da jetzt über was über mein Grundstück fliegt, dann stelle ich mir die Frage, was ist mit meinen Eigentumsrechten, äh, weil wenn ich jetzt sofort auf Grundrechte irgendwie rausgehe, dann denke ich immer sofort an Grundrechte sind ja grundsätzlich erstmal Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Der Staat ja. Da geht ja nicht. Jetzt haben wir natürlich immer eine Drittwirkung von Grundrechten, die man da irgendwie konstruieren kann, aber hier sind wir wohl im Bereich Eigentum und bestimmten äh, Handlungen, die er halt eben nicht dulden wollte über seinem Eigentum, so wie jeder irgendwie, äh, sagen wir mal, auch ein Hausrecht hat und sagt, na, ich will jetzt das und das in meiner Wohnung nicht dulden, wollte er nicht, nicht dulden, dass da jemand über seinem Grundstück rumfliegt. Ja, Denke ich mal, dass das Und so genau, ist, ne? es, es
0: gibt eben einerseits äh, datenschutzrechtliche Bedenken okay. dagegen. Ne? Also da gibt es eben ein Positionspapier, zu dem sich äh, jetzt auch schon äh, Datenschützer äh, Anfang des Jahres ähm, geeinigt haben, die ganz klar, klar gesagt haben: ähm, auf, Grund, auf Basis der Europäischen Datenschutzgrundverordnung braucht es ja immer eine für, ähm, ja, eine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung. Ne? Und die liegt hier einfach nicht vor. Und man könnte allenfalls jetzt ähm, überlegen, ob es tatsächlich irgendein übergelagertes Interesse des Drohnenbesitzers gibt, ja, ähm, das zu nutzen. Aber wird schwer. Ne? Also ich meine, was sollte er für einen für für Grund haben, der höher wiegt als das Privat, die Pri Pri Privatsphäre desjenigen, der mhm. da wohnt mit seiner Tochter. Ja? Also das ist sozusagen ähm, schon das eine. Denn dann ist es übrigens so, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Einerseits können die staatlichen Aufsichtsbehörden, eben die Datenschutzbehörden, dann gegen sowas vorgehen und ja. Bußgeld verhängen. Und auf der anderen Seite hat man aber auch einen zivilrechtlichen Anspruch, das Ganze zu verhindern. Ne? Also das wäre dann so ein zivilrechtlicher Abwehranspruch, wie man ihn üblicherweise kennt, 823 in Verbindung mit 1004 BGB. Ja? Und es hat natürlich auch eine strafrechtliche Komponente, weil so Bildaufnahmen im höchstpersönlichen Lebensbereich eben auch von 201a ja. StGB ähm, verboten sind oder unter Strafe gestellt sind, sowie die Aufzeichnung des nicht öffentlichen gesprochenen Wortes. Ich weiß nicht, ob das hier noch eine Rolle spielt, aber das wäre jedenfalls auch denkbar. so Und dann gibt es außerdem noch ähm, ein tatsächlich ähm, Verbot ähm, des Einsatzes von Drohnen durch die Luftverkehrsordnung, auch das ist sozusagen schon verankert und zwar in § 21b, Absatz 1, ich glaube, das ist Nummer 7, ja, wo eben gesagt wird, ähm, bei, wenn eine Drohne über Wohngrundstücken fliegt, dann muss der Eigentümer eigentlich ausdrücklich zustimmen.
1: So. Das ist ja ganz spannend, weil diese Drohnen sieht man ja überall rumfliegen. Das heißt eigentlich, in Zukunft muss man sich Gedanken machen, mache ich das in einem öffentlichen Raum? Mache ich das in einem privaten Raum? Wenn ich quasi auf meinem eigenen Grundstück stehe, könnte ich die ja nur, tatsächlich nur vertikal nach oben steigen lassen. Ich bin immer noch in meinem Bereich. Wann hört mein eigener Bereich auf? Sobald ich aber beim Nachbar bin, könnte ich immer sowas riskieren. Wir haben im Vorgespräch eben noch über den älteren Mann mit der Schrotflinte schwadroniert, der Kinder, die zum Birnenklauen über den Zaun klettern. Das ist nämlich so der Paradefall, den man immer in dem Kontext ja auch mal bei der Selbsthilfe mal diskutiert oder bei Notwehr. Aber das sind ja alles so Konstellationen. Also sehr, sehr spannend. Wir sollten aber berücksichtigen, dass wir hier auf Amtsgerichtsebene noch sind. Ja. Ähm, der Fall ist meines Erachtens noch nicht, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, ne? Nee, ich glaube auch. Ja, nicht. das wird noch hochgehen. Ähm, da haben heute, da haben viele Leute auch drauf geschaut in der letzten Woche. MDR hat auch darüber berichtet, auf diverse andere Online-Medien. Also spannend. Aber ja. das zeigt auch wieder mal, wie Digitalisierung und neue Technologien sicherlich auch äh, äh, altbekannte juristische Probleme doch mal in ein neues Gewand bringen.
0: Ne? Ja, genau. Und eben grundsätzlich, vielleicht um das nochmal abzuschließen, was den 229 BGB eben ausmacht, also man braucht eben diesen Anspruch, den man grundsätzlich hat, ja den man auch vor Gericht durchsetzen kann, aber der eben nicht ähm, durchgesetzt werden kann, wenn jetzt obrigkeitliche Hilfe ausbleibt. Ja, das, das ist eine gewisse ein Eilbedürftigkeit. Genau. Ja,
1: ich meine, es wäre ihm nicht zugemuten zu gewesen, wenn er da gelegen hätte und hätte dann zum Mobiltelefon ge äh, gegriffen und hätte dann meine Wege. Den äh, sächsischen Datenschutzbeauftragten angerufen.
0: Aber vielleicht die Polizei, ne? Denn wenn da tatsächlich Straftatbestände auch eine Rolle spielen, dann wäre das ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, inwieweit das in der Diskussion vor Gericht eine Rolle spielte. Das ist eben so ein bisschen das Problem, ne? Auf Amtsgerichtebene ist eben selten ein Fall so prominent, dass man, dass da eine umfangreiche Pressearbeit gemacht wird. Das heißt, wir kennen hier nicht alle Umstände, auch nicht alle Erwägungsgründe, die das Gericht gehabt hat bei der Abfertigung des Urteils, aber die sind jedenfalls zum Ergebnis gekommen, dass hier sozusagen der Mann in diesem Fall, in dieser Konstellation tatsächlich <lacht> zu diesem drastischen Mittel greifen durfte und eben, dass es auch im Rahmen dieser Selbsthilfe möglich, tatsächlich Dinge ähm, zerstören darf. Ne? Also das ist grundsätzlich vom 229 erfasst und hier hat zumindest das Amtsgericht Riesa gesagt, ähm, ist möglich.
1: Also ein Kuriosum, wir werden an dem Fall dranbleiben, äh, euch noch berichten, wie das weitergeht. Sicherlich Konstantin als auch äh, Corinna oder wenn ich mal wieder hier mit am Start bin. Aber kommen wir jetzt zum Abschluss zu der altbewohnten Kategorie, äh, das gerechte Urteil und da hattest du heute was im Kontext äh, ja Adelstitel und äh, ja, wir haben vielleicht ja. schon über Personalausweise im anderen Kontext gesprochen, aber ja, es geht auch um Ausweis. Deswegen bei
0: möchten wir dieses äh, gerechte Urteil hier Konstantin, unserem Baron, äh, widmen. Und äh, der hat sicherlich auch das eine oder andere dazu hätte sagen können, aber das nächste Mal. Ähm, es war ein Urteil vom Verwaltungsgericht äh, Freiburg, das wir zutiefst ähm, gerecht finden. Wurde uns übrigens ähm, hier auf, wir haben es auf Twitter entdeckt, ich, das war auch wieder so eine Entscheidung, die ähm, die sehr regelkanzlei Öffel-Abra äh, mit ihrem Twitter-Account öffentlich gemacht hat. Ähm, und das war wirklich <lacht> ziemlich launig, auf immerhin 91 Randnummern. Also es ist ein sehr ausführliches äh, Urteil, das ich mir gestern Abend äh, im Zug durchgelesen habe. Ich fand es wirklich <lacht> sehr schön, musste öfter mal auch ein bisschen schmunzeln. So und ähm, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, es gibt das können sich mal alle sozusagen aufschreiben. Es gibt einen Anspruch auf Ausstellung eines Personalausweises, in dem im maschinenlesbaren Teil der Familienname des Inhabers nicht in einer auf die Buchstabenfolge Schwein abgekürzten Form dargestellt wird. So war es nämlich bei ihm tatsächlich. Dieser Mann hieß Freiherr Schenk zu Schweinsberg. So, und daraufhin habe ich mir übrigens jetzt mal meinen eigenen Personalausweis auch abge ähm, angeguckt. Es ist tatsächlich, ähm, der Name auf der Vorderseite ist voll ausgeschrieben, aber es gibt hinten auch nochmal, es gibt mehrere Orte am Personal auf dem Personalausweis, wo dann dieser Name nochmal auftaucht, aber nur dann, wenn er 30 Zeichen nicht übersteigt. Okay. Ja, so und das Ganze ähm, ahnt man natürlich nicht, aber das sind ähm, Regeln, die aufgestellt hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation. Hat ja. wahrscheinlich
1: was mit Einlesen von Daten zu tun, wenn ich da einchecke, auschecke am, ja. am, am Flughafen, genau. um dann die Prozesse nicht entsprechend zu stören. Es ne? geht
0: um die maschinelle Lesbarkeit. Ja, also. genau. Und bei ihm hat, führte das eben offensichtlich dafür, diese Limitierung auf 30, dass er mit Schwein ähm, abgekürzt wurde. Also Freiherr Schenk
1: zu Schwein. Das ist ja ein Freiherr Schenk zu Schwein anwesend. Genannt. Ja, genau.
0: Und nicht Schweinsberg. So, und dann ähm, braucht übrigens, also das Ganze ist im Zusammenhang mit dem Vornamen zu sehen, ähm, das Ganze wird so abgekürzt, dass beim Vornamen noch der ähm, erste Buchstabe auftaucht. Ja, und er hat, wollte eigentlich eine Änderung. Also der hat ihn wieder abgegeben, hat er also hat dieses Ding bekommen, ähm, hat es gesehen, äh, war zutiefst peinlich berührt und wollte es zurückgeben und hat gesagt, bitte tu mir noch einen Gefallen und ähm, nimmt, macht das anders, nimmt zwei Namen, ähm, zwei Buchstaben von meinem Vornamen, also Gu, vielleicht heißt er Gusta oder Gunther oder so. Jedenfalls ähm, so dass es nicht mehr Schwein abgekürzt wird, sondern Schwei. So. Und hat dafür, also die Menschenwürde natürlich ins Feld gezogen, Artikel 3, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ja. Und sein Argument fand ich auch sehr schön. Er hat gesagt, man ahne schon förmlich das Grinsen derer, denen der Ausweis in welchem Zusammenhang auch immer vorzulegen sei. Ja, also das konnte er so körperlich ähm, spüren und sah darin eben eine eher verletzende Herabwürden eine ehrverletzende, herabwürdigende Verstümmelung seines langadligen Familiennamens. Und deswegen fühlte er sich in seiner Herkunft diskriminiert. So, ja. Und dann gab es tatsächlich, wurde ein Verwaltungsvorgang äh, gestartet und die haben das abgelehnt und haben gesagt, an diesen Regeln können wir ehrlich gesagt nichts ändern. Mhm. Ja. so Die sind nun mal international so und ähm, so be it. Und dann hat der ähm, Widerspruch eingelegt und ist äh, in die Klage gegangen und ähm, es war eine Verpflichtungsklage. Also das wäre meine Verwaltung. Frage gewesen,
1: will er damit den Verwaltungsakt aufheben oder will er die Kommune, die 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 Behörde verpflichten, ihm denn eigentlich den, den Ausweis so auszustellen, wie wie er, wie er es persönlich haben will. Das waren.
0: Ja, das ist das Inter Interessante. Also jetzt hier, für das ist, geht jetzt sehr ins Verwaltungsrecht, aber es ist, ähm, es ist vielleicht auch mal notwendig ähm, und auch nicht ganz uninteressant. Denn ähm, hier ist tatsächlich die bloße Her Herstellung des Personalausweises ist ein Realakt und er hat eben kein Verwaltungs äh, keine Verwaltungsaktqualität. Ja? Aber die Weigerung, die Gewünsche vor, Änderung vorzunehmen, ist ein Verwaltungsakt hm. und gegen den kannst du vorgehen. Ja klar, weil die in ja,
1: individuell an mich gerichtet ist, genau. das verstehe ich schon. Ja.
0: Und, ähm, und mit einer Verpflichtungslage eben vorgehen. Also das sozusagen jetzt die rechtlichen Hintergründe, viel tiefer müssen wir da auch gar nicht reingehen. Aber ähm, tatsächlich hat jetzt das Verwaltungsgericht Freiburg dem auch ähm, Recht gegeben und gesagt, naja, also mit Menschenwürde, ehrlich gesagt, hantieren wir jetzt hier zwar nicht, ja, weil das war jetzt, das ist so eine maschinelle ähm, Herangehensweise ge gewesen. Ja, das ist nun einfach mal so, damit wurde ja nicht gezielt derjenige hier rausgepickt ja, und ähm, beleidigt und verunglimpft, sondern das ist so passiert, aber es ist ähm, trotzdem ähm, ein Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht, weil sie eben tatsächlich ihm zugestanden haben, dass das wirklich zu Peinlichkeiten führen kann, weil das ist ja etwas übrigens auch im Gegensatz zum Reisepass, das wird ja oft verlangt von Hotels, die dann hinten noch die Wohnadresse abschreiben und so weiter und sich dann vielleicht bei dieser Gelegenheit über die, äh, diese Abkürzung wundern und äh, womöglich auch lustig machen. So und deswegen haben sie ihm Recht gegeben und ähm, in Gedenken an Konstantin äh, wollen wir das einfach zutiefst gerecht finden. Und damit sind wir jetzt auch äh, mit bei einer guten Stunde ans Ende unserer Sendung gekommen. Danke für die ähm, ja, für die Aufmerksamkeit. Ja, es
1: war launig, es war kurzweilig. Ich hoffe für euch da draußen, äh, an den Kopfhörern am, am ETA auch. Ja, Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Wieder
0: mal. Ja, na gerne. Und wir bitten natürlich, wie stets, äh, um Feedback. Äh, gerne auch äh, im iTunes Store mit Hilfe von etlichen Sternchen. Und äh, wer auch noch inhaltliche äh, Kritik oder Anregungen oder wie auch immer loswerden möchte, den würde ich noch mal gerne auf unseren Blog auf unsere Blogseite hinweisen: äh, Blogs.fatz.net Schrägstrich Einspruch. Da könnt ihr auch längeres ähm, an Verfertigen Informationen abladen, was immer für uns interessant sein könnte. So, dann ist nächste Woche alles beim Alten, wieder am Mittwoch zusammen mit Konstantin und wir wünschen eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss!
1: Ciao, ciao!